0: «Честный взгляд» на 15 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Приветствуем, дорогие друзья, добрейшего вам утречка. Или утречка.
1: Хриплым таким голосом. Потрясающе. На YouTube есть канал «Что будет?». Вы, если не можете его сразу найти по теговому слову, что будет, то, пожалуйста, добавьте Панкин Виттель. Пока это не очень популярный канал. На нем без пяти минут 8 тысяч подписчиков. Но мы надеемся с вашей помощью совсем скоро увеличить это количество. Так вот, подписывайтесь, лайки ставьте в чат, пишите в середине, в конце этого часа, во время больших перерывов, и в середине следующего будем отвечать на ваши вопросы. Ну и, разумеется, не забываем про другие площадки. Это группа ВКонтакте, Радио Комсомольская Правда, там тоже идет прямая видеотрансляция. Рутюб, конечно же, старый добрый телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, наши телеграм-каналы, мой Панкин или моего коллеги Виттель Реальность. Не забываем и про подкаст-платформы. Есть замечательный сервис подкаст.ру, Милости просим. Есть Яндекс.Музыка, Музыка, Google Подкаст и сотни, сотни, сотни других подкаст-платформ. Найдите там шоу, что шоу, что будет, что у шоу будет. Подпишитесь. Ш на что, что у шоу будет? Что у шоу будет, тоже хорошо. Подпишитесь и все будет хорошо. Ну а мы начинаем наш сегодняшний эфир. Итак, вчера была довольно громкая новость, когда Внезапно стало известно об исчезновении в зоне специальной военной операции Героя России Адама Делимханова. А он еще и депутат Госдумы, но он как участник спецоперации сейчас ШУМ и ГАМ поднял глава Ченской Республики Рамзан Кадыров. В перспективе выяснилось, что скорее всего Адам Делимханов погиб в зоне специальной военной операции, ну или как минимум ранен после удара ВСУ. Чуть позже ситуация прояснилась. Конечно, с Адамом Делимхановым, хотя это все и пришлось комментировать целому э, Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России, э, выяснилось, что с ним все в порядке, а Рамзан Кадыров таким образом троллил э, украинское ВСУ.
2: Что украинское?
1: Что украинское? ВСУ. Что а украинское? ВСУ, ВСУ Ой, троллил. А зачем? Не
2: меня? Нет, тут, видимо, что-то прервался. Что зачем?
1: Зачем троллил-то? Спроси у него при встрече.
2: Ну хорошо. Я заодно спрошу там, как, почему вы не обиделись на Ивана за историю, слушайте. С конем, да, с, с
1: конем. А может и обиделся. Да, может быть, я обудел. ему напомню
2: тут. Вот, он говорит: "О, кстати, спасибо, что я совсем забыл. Надо, надо же заставить Панкины". <сас> да, испариться". он
1: э, вот вчера писал. Я, кстати, хотел возмутиться в утреннем эфире по этому поводу. Он же писал, что мол, собственно, я этот. Обращаюсь к ВСУ: типа дайте какие-то координаты, куда вы наносили удары и так далее. Я уж тогда задался вопросом: ничего себе, контакты с ВСУ. Очень интересно, Рамзан Ахматович. Слушай, как и с конем тоже.
2: Я не очень верю в то, что это был троллинг, если честно. Мне показалось, что это был абсолютно искренний вопрос, потому что человек переживает за друга, это понятно.
1: Короче, потом ситуация прояснилась. В общем, Адам Делимханов жив, здоров, с ним все в порядке и продолжает уничтожать врага. Ну а к нам присоединяется. К нам присоединяется Егор Григорьев, военный корреспондент Вгтрк, то бишь телеканал России. Егор, приветствуем тебя.
3: Да, добрый добрый день, Иван, Игорь, добрый.
1: Итак, Егор, ты находишь по-прежнему в Белгороде же, да? Да, вы... я нахожусь
3: по-прежнему в Белгороде, Ване, и я тебе хочу сказать, что с тех пор, когда ты здесь побывал, это начало июня, стала ситуация, конечно, получше. А, несмотря да. на то, что погода меняется, да, вот сегодня солнышко, например, в три дня Не, Ну, солнышко и тогда дождик, было, да.
1: солнышко и примерно. А, У нас что, сегодня а, прогноз а, погоды? А,
3: а, вот, а вот я объясню, почему я на это делаю, да, акцент, потому что чем на небе ярче тем проще корректировку делать. И даже несмотря на то, что прогноз погоды здесь бывает положительный, корректировщики и летают, но ударов меньше. И об этом я хотел сказать, потому что частотность, частота их спадает. Если раньше это было до 500, с лишним до 600 ударов приходилось артиллерии, минометов по территории приграничной Белгородской области, то теперь это 30 ударов из минометов по артиллерии. Но это вот последние данные там на на вчерашний день, при этом обходится без а, повреждений и без жертв. То самое важное. А, то есть, а, о чем это может говорить? Здесь о двух вещах, наверное, можно сделать вывод. Первое, а, это то, что мы отодвинули их а, чуть дальше от а, границ. но второе, конечно, связано с их контрнаступлением в Запорожье. Возможно, а, все-таки часть туда а, Каких-то таких резервов и орудий они оттянули в связи с тем, что у них там особо ничего не получается. Что, что э, хочется сказать здесь. Начали потихоньку восстановление, восстановление, заниматься восстановительными работами. Несмотря на то, что э, сохраняется опасность в э, работают э, Россети, восстанавливают электричество, и электричество запускают, э, работают э, здесь газовики например, в Шубекинский, там, в Грайвернский округ потихонечку начинает подавать газ, но делают это в затишье. Здесь есть уже такой график, да, условно, когда ВСУ наносит удары, вот именно за последнее время, то есть это рано утром и поздно вечером. И у местных, есть даже предположение у местных властей, что это не только украинцы работают, но и интернациональный легион, да, поляки, и вот с такой, и литовцы, кстати, и вот такой график они для себя вальяжный выбрали, да, для нанесения ударов Там 7 утра и 18 вечера, в промежуток более-менее людям дают отдохнуть Но мы вот вчера, например, были опять в той же самой Казимке, да, которую... А вы пробрались в ДРГ, в К сожалению, проникала Вы пробрались, да? Да-да-да, мы не первый, не первый раз уже там Сейчас туда, как бы, в принципе, попасть можно вообще без проблем она прямо, она прямо на приграничье
1: она да. прямо на находится
3: да 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 это также почти как эта волжанка то есть 50 метров и, и границу вот, с вот, там, вот она вот она сетка да вот он кпп и видно Через поле уже хаты э, там, местного села. Вот э, глава э, замглавы, вернее, по э, строительству Грайвернского э, района нам как раз вчера небольшой такой экскурс да, дал в историю. Мы с ним посещали это село Козинка. Он фиксировал разрушения, а там много очень домов разрушено. Э, и их будут восстанавливать. То есть э, здесь очень важно рассказать, что люди не росли И все дома, которые разрушены полностью людям предоставить новое жилье дома, которые разрушены частично, даже просто дырочка в заборе меняют, менять будут полностью, собирают заявки, делают по домовой такой обход. Но вот мы вчера побывали там, и он показал, действительно, там очень много вот этих козьих троп, так называемых, да, через лесок зайти достаточно просто, но было просто, наверное, было просто. Сейчас я могу констатировать присутствие наших военных. И такую действительно мощную охрану э, границ. Э, плюс работает наша артиллерия. И э, вот э, перед общением со мной да, вы э, начали говорить о Про Дилимханова, э, да, про Ахмад, да, я хочу сказать, что Ахмад сюда подтягивается, вскоре, мы вчера общались с нашими боевыми товарищами, с которыми работали на луганском направлении, они сюда подтягиваются, здесь будет такая мощный кулак такой сформирован, да, из... Ахматов поддержку наших бойцов, поддержку э, бойцов Западного военного округа и срочников. Очень приятно, кстати, Иван, я хочу сказать, что на последней встрече с военкорами наш президент отметил э, доблесть наших срочников, которые здесь отразили атаку в Таволжанке, в которой ты тоже был. Э, Нет, в Товолжанке было... я не был,
0: в
1: Товолжанке коллеги не, были. Не
3: был, да? Нет, да, но вот, да. да, да, целый, целый батальон и комбат командовал этим батальоном, мы с этими парнями встречались, их награждали прям там же ночью после отражения этой атаки ДРГ, и очень приятно, что президент еще раз это отметил. Ну а что касается казинок, люди живут, несмотря ни на что. Сколько жителей Копаются в казинке в ориентировочно,
1: можешь сказать?
3: Слушай, очень мало, там меньше сотни человек, это угу. там десятки, там ну, 30, наверное. Ну, и село не очень большое. Угу. Если в Шебекино сейчас в большом сорокатысячном городе проживает две с половиной тысячи человек, остальные все разъехались и уехали, а было 40 тысяч, представь себе. Да, знаю. Только казинки, угу. но это совсем, совсем маленькое, маленькое село. Но вот что там люди рассказывают, копаюсь в огороде, а надо мной завистает коптер, да, и следит. Смотрит, что, а, так сказать, делал.
1: Коптеры, да, а, я видел а, я там. Да,
3: они там летают постоянно. Вот сегодня переориентировались ВСУ на удары именно с них. То есть кидают воги и гранаты, скидывают. Но э, скидывают э, КПП да, э, в казинке, э, обстреливают из миномета и кидают э, воги. То есть, видимо, замечают наших военных и стараются уже бить точно э, по ним. Что касается Шубекина э, самого, э, пред, по предприятиям начали наносить удары по крупным э, промышленным, э, в том числе по монокристаллу предприятие два дня назад был удар, монокристалл предприятие, которое выращивало э, камни для изготовления стекол для всем известных нам Американских телефонов и часов Вот такая вот история приключилась Рядом предприятия тоже То есть стараются сделать так, чтобы У людей в осталось горо, В город уже никто не смог не...
1: вернуться Понятно, да, спасибо тебе большое Егор Григорьев, военный корреспондент ВГТРК, телеканал Россия Благодарим за участие в нашем эфире Вот такая, друзья, незавидная Сейчас участь у русского города Шебекина Ну ничего, я надеюсь, совсем скоро отобьем Иван Панкин и Игорь Виттер. Сейчас сделаем вот буквально двухминутный перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская
3: правда». спорткоп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 15 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. К нам присоединяется Александр Артамонов, военный эксперт. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Александр.
2: Первый же вопрос. Скажите, пожалуйста, как будет происходить вот это вот это двигание, как президент там выразил, санитарная зона? А как, как это может выглядеть в реале?
4: Ну, вы знаете, на самом деле я считаю, что санитарная зона, это, повторяю... Слова одного из философов, с которым я полностью согласен, он сказал достаточно грубо, это «блажь военных». Ну, я сам военный и военный эксперт, блажью подобные вещи не считаю. Считаю это трудно реализуемым, считаю это фигурой э, речи э, великого политика. Я никогда никому не хочу ходить в фильмы. я в данном случае про Путина э, великого, потому что он умеет сказать очень серьезные вещи, и потом их выполнить, претворить в жизнь, достаточно облекая в правильную дипломатическую форму. Создание санитарной зоны предполагает, что на 300 километров от границы Российской Федерации, минимально 300, не будет никаких угроз. Причем минимально я не просто сказал, потому что на сегодня такие страшные вещи, как Стормщеду, а под их огнем находится Луганск. Это, соответственно, ракеты, запускаемые, кстати, с Летающая платформа, в смысле самолет, мы упорно это как -то так стыдливо опускаем, то есть, запускаются эти ракеты, самолет НАТО. так вот это зоны в тысячи километров, то есть достигаемость тысяча, тысяча, тысяча двести. Соответственно, как при этом если экономические
2: санитарная зона на триста.
4: Ну вот, мы вот, собственно мы сейчас с вами и дали все, как говорится, ингредиенты данного салата, потому что получается, что ну значит это граница Российской Федерации, Наша граница – это немножечко Запорожье. Это Херсонщина. То есть, ну, в смысле, Херсонских края, включая, естественно, Херсон, даже в нынешней границе. Я не знаю, может, что-то еще присоединится там Днепропетровск, но я же не знаю. Вот, а, к этому добавьте вот такую, возьмите циркуль, вот, я давайте возьму и начерчу вот так вот, тысячи километров от точки границы. Да, я в Польше окажусь. Ого, То есть наши санитарные. Опять в ну, как? Ну, коллеги, санитарная зоны, получается, это польская граница, как минимум. Потому что если там со стороны поляков начнутся всякие прилюты. Теоретически представим, что мы вышли на польскую границу. Ну, значит, получается, санитарную зону надо двигать и дальше. Это не я говорю. Я вот, вообще я...
2: Вот... Подождите, я понимаю, что это не вы говорите. Прот. Но э, дело в том, что наш президент никогда ничего не говорит просто так. Хорошо это или плохо, но ничего не говорит просто так. Поэтому вопрос, mm. а как это будет достигаться? Потому что, э, как я понимаю, так в условиях конвенциональной войны это не так просто. Отодвинуть э, границу на тысячу километров. А во-вторых, в последнее время выходят программные статьи некоторых наших мудрых экспертов, в том числе, вот уже которые день все обсуждают, программную статью Сергея Александровича Караганова, которую он написал по мотивам СВОП, Совета по внешней оборонной политике на Ассамблее, которая недавно присутствовала. И там, в общем-то, вопрос был, ну да, нам обязательно нужно бахнуть по Польше, потому что без этого ничего не получится. Я правильно понимаю, что если конвенциональным способом а, не отодвинуть границу, до границ, ну, тысячекилометровой, если очень грубо, зоны, то нам придется решать этот вопрос применением тактического ядерного оружия.
4: Насчет конвенциональной войны. Да, Кладбан? Кондициональная война, что-то все решили, что мы дальше -то будем боевать. На сегодня, сегодня нас устраивают. Устраивают по той простой причине, я не буду повторять банальные вещи, но они просто по-другому не скажут, что мы сейчас уничтожаем не просто армию, мы уничтожаем нацистов, с которыми в противном случае придется разбираться уже другими методами гражданскими на нашей территории. Метод называется смирж Задолго до Соловьева я это начал говорить 3-4 месяца тому назад. Ну, не суть, кто начал первый разговор о том, что чем больше мы сейчас перемелим нацистов, тем меньше будет не военные силы это очевидно, а тех людей, которых нам потом придется превращать из бандер в нормальных людей. Мы не смели этого сделать в 50-е 60-е годы. Я просто напомню, что последний бой бандеровцев был в 62 втором или 63 третьем году. Да-да-да. Тогда, когда, скорее всего, большая часть из вас уже жила. Но я 68-го года рождения, хорошо, за 6 лет до моего рождения. Вот так вот. Так что, получается, сейчас нас это устраивает, но не факт, что нас это будет устраивать и дальше. Теперь насчет методов национальной войны. В стиле Константина Севкова, моего товарища и коллеги, да и в стиле. А мы еще не все применили, что называется, национальная война. У нас, вообще-то, есть тяжелые, не бетонобойные, на минуточку, объемные детонирующие бомбы, весом полторы тонны. Это такой Буратино, точнее, ТОЗ 2 помноженное на 4, а то и на 5. Сплошная зона поражения на полкилометра. Вот так, коллеги. По этому поводу... Есть и другие аргументы. Искандеры мы тоже еще не применяли.
2: а почему мы их до сих пор не применили? Как человек 68-го вот. года, спрашиваю, человек 68-го года. Вроде нас Я другому понял. с вами учили в... В наши годы. Почему мы до сих пор их не применили?
4: Скажу. Смотрите, когда мы анализируем речь нашего президента Верховного Владимиром он говорит, что он меняет, ну я понимаю, тактические задачи, не стратегические, а тактические, по ходу пьесы, по ходу СВО. Я так понимаю, что установка была, что мы достаточно просто сумеем освободить Харьков. Что, наверное, не уйдем из Херсона. Ну, Далее понятно, я не проливаю очевидную мысль, мысли для всех умных людей уже все ясно скажу дальше. По этому поводу у нас была надежда, а надежда строилась на том, что не надо уничтожать там, где может быть мирное население, опять дали проблем линию все то, что знают все, трюизм. Но в силу того, что мы наблюдаем, ну, совсем не мирное население, которое цепляется за каждый дом, простите, взрывается то, что может на своем пути то я понимаю, мы будем менять и нашу даже конвенциональную, совершенно правильный термин, я с ним согласен, войну, методы, которым мы ее ведем, до применения ТИАО. Надо будет? Применим ТИАО. Я совершенно не вижу особых проблем. Но пока этого не надо. А вот суметь применить то, то что у нас уже есть в арсенале, и не запрещено никакими конвенциями, мы применим. Но тогда попадут, как попадет какая-то часть так называемых мирных жителей те мирные жители порождают тех, кто потом делает то, что мы видим. Ну, хорошо. Вот это называется эшелонированный ответ. Но, на мой взгляд, совсем не диванный эксперт, как вы понимаете, надо начинать, часто об этом говорю, с уничтожения путепроводов над Днепром. Часто в ответ, а как мы дальше двинемся? И отвечаю, дорогие, а вы до Днепра дойдите. Там сейчас вся армия украинская, ну, на три четверти, более чем на три четверти, находится на нашем берегу Днепра. Ну, нашем, в смысле, налево если она будет отрезана, мы и их жизни, коль скоро там есть какие-то такие гуманные личности, спасем. Потому что ну, нельзя воевать, простите, когда нет продовольствия, нет комплекта. Они поставляются по мостам. Искандеры М – это никакие не РСЗО. Они вполне могут разрушить мосты и переправы в состоянии. Почему мы этого не делаем? Следующий да, ответ. кстати, вопрос Ну, же. ну вот, коллеги, как бы, кто-то говорил, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но я, конечно, могу, не заходя за дозволенное мне сказать, Считаю, что нет консенсуса в стенах, в священных стенах на Фрунзенской набережной. А как так? Вот мосты. То, что я сейчас сказал, я же озвучил, мосты нам потребуются. Я сказал, ну вы сначала армию уничтожите противника, вы ее безоружите, уничтожить не начать физически расстрелять каждого украинского солдата. Вы ее превратите в трудовую армию, которую потом погоните, восстанавливают развалины, которые они там наплодили на нашем берегу. Что-то американцы совершенно правильно сказали. А американцы правы, это Дуглас Макгрегор и же с ним, что нам оставляют выжженную землю. В этом тоже, между прочим, есть стратегия. Нам же восстанавливаются эти вещи. Стоят миллиарды. То есть даже отступая, они, они нам вредят и гадят, как умеют. Наша же страна будет все восстанавливать. Поэтому пусть вот эта трудовая армия бывших вояк и восстанавливает до посинения, пока не выйдут из детородного возраста. Я к тому, что 30-40 лет нечего им, простите, иметь приплод после того, что они натворили. На мой взгляд, причем заметьте, достаточно гуманно, даже не полагаю. Да
1: максимально гуманно. Только вот уточнение. Мы, конечно, продвигаем да, сильно вперед. А что должно произойти для, вот у нас крест там, две минуты остаются до конца. Минута даже, минута. Коротко. Да что понимаю... должно произойти, чтобы мы применили ТАО? Тактическая ядерная.
4: Я понимаю, я думаю, что для этого мы должны наблюдать прорыв фронта танковыми клинями. А тогда два ТАО ⁇ это уничтожение дивизии. Тогда будет применено тело. В наступлении мы тело применять, на мой взгляд, не будем. Нет необходимости никакой.
1: Спасибо большое. Александр Артамонов, военный эксперт, был с нами на связи. Как всегда, краток, лаконичен, конкретен. Благодарим его за участие в нашем эфире сегодняшнем. Ой, а ведь уже применено. А я и не знал.
2: А ну, ты знал, но молчал Нет, кстати. я вообще сомневаюсь, что оно было приведено Я все-таки, знаешь, какие-то мои начальные знания физики Дают мне понять, что картина Скорее у меня нет оснований, конечно, не верить Александру Но картина, как мне кажется, была бы другой Все-таки техническое образование заставляет сомневаться в таких вещах
1: Так у него тоже техническое, кстати
2: говоря. Ну вот, давай будем образованием мериться. Два человека 68-го года меряются, известно чем Уходим на большой перерыв Панки на Витер с вами
0: Честный взгляд на 15 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, пожалуйста, подписывайтесь на наш новый YouTube-канал. Он называется «Что будет?». Найдите его в поисковой строке. Если не получается с первого захода, добавьте фамилии «Панкин» и «Виттель». И найдете так подпишитесь лайк поставьте в чате пишите в конце этого часа будем отвечать на ваши вопросы ну и в середине следующего часа разумеется тоже и кроме прочего конечно же в во вконтакте у нас есть группа радио комсомольская правда Видеотрансляция идет и там и старый добрый Routube. Ну и, конечно, про подкаст-платформу. В очередной раз я вас прошу не забывать, это если вы больше любите слушать и не смотреть, и замечательная платформа подкаст.ру, ну или Яндекс Музыка, или подкаст и сотни других вот этих самых подкаст-платформ. Пожалуйста, найдите там а, нашу программу, что будет, подпишитесь на нее. Ну а мы продолжаем эфир. К нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека. Кирилл Викторович, здрасте.
5: Да, Иван, да приветствую вас. Да, Игорь, привет.
1: Привет, Кирилл. Итак, Госдума да, Госдум приняла да. поправку об упрощенной выдаче ВНЖ иностранцам, заключившим контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Ну, хорошо, а как вы думаете, вот, э, ну, скорее всего, речь идет о каких иностранцах? Конечно же, в первую очередь о гражданах из Центральной Азии, разумеется, да, я правильно понимаю? Ну, очередь.
5: не все, не, не, не все, но намек на это, да. На Дело это. То, что, Мало да, испанцев, что граждане...
1: американцев там ренутся к нам, чтобы, собственно, получить ВНЖ и повоевать за нашу страну в зоне специальной военной операции, прямо скажем. Поэтому, конечно же, конечно же, речь идет именно о жителях Центральной Азии, которые хотят получить гражданство России. Но сначала надо получить МНЖ. Итак, как вы думаете, число желающих-то увеличится в геометрической прогрессии? Нет,
5: не увеличится. Не увеличится. А зачем а, этот закон сразу. тогда?
1: Зачем Госдума тратить? Ну, на это во первых
5: Во-первых, этот закон, этот закон он упростит порядок как раз людям, которые имеют... Ну, это, это русские, да, которые приезжают в Среднюю Азию, таких немало, да, и а, получи, получение им документов. Мы столкнулись уже с историей, когда а, несколько человек, которые воевали на Донбассе добровольцами, а, к сожалению, к сожалению а, поскольку в среднеазиатских странах а, у нас ответственность, у них ответственность уголовная а, за наемничество, они расценивают войну на Донбассе, как наемщина на стороне России. Да, а даже в случае, если у вас есть граждан Советской Федерации, без разницы. Значит, поэтому, поэтому эти, у нас есть случаи, когда таких граждан задерживали, они не успели получать, получить российское гражданство, их задерживали, и отправляли по запросам в Казахстан и в Киргизию. Такие случаи уже есть, к сожалению. Мы ими сейчас занимаемся. А, причем для ребята были ранены, и а, вот для них, для такой категории, как раз а, принимается решение о упрощенном визовом режиме. И получение ВНЖ, и потом гражданство. А, как показала практика за последний год, полтора уже практически, а, вот то что, то, что предлагалось, упрощенное гражданство, упрощенное ВНЖ, а, нет желающих, а, вот именно как раз коренных народов, их очень мало, которые, которые собираются, собирают воевать на стороне России. Это некий тренд идеологический, да, который сложился уже у молодежи в основном, те, кто не, не был в Советском Союзе, да, и даже те, кто был в Советском Союзе, потому что скорее, 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 э, они склонны, даже те, кто работает в России, э, у них э, отношение в сторону Украины лучше, чем э, в сторону России. Мы понимаем это почему, кстати, тоже причина понятна совершенно. Почему это так?
1: Ну и о правах военнослужащих, которые являются участниками специальной военной операции. Вот, например, Марина Ахмедова, известная журналистка, пишет, значит, что при ней, точнее, при одной из ее подписчиц в Самаре в гостиницу Хэмптон Бахилтон, да, да, был такой, я понял, не заселили участника СВО, у него не было паспорт, потому что их забирают в инкомате. А по военнику его отправили ночевать на улицу. Ну, и таких историй, конечно, как я понимаю, огромное количество.
5: Да, ну, это, 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 это на самом деле, это нарушение закона с одной стороны, и вы знаете, там была после этого такая большая, большая, большая история разбиралась прокуратура. Это, скорее всего, ссылка на внутренние документы. Когда мы начали разбираться вот в этой истории, там подключили все. И э, фактически, когда произошел разговор, э, нам сказали, что, вы знаете, ну, не, неофициально, что мы не хотим селить э, участников СВО, потому что они приезжают, они могут стать неудобством нашим э, жильцам обычным. Да, но это скотство, обычное скотство. И я думаю, что это, это такая фронта, э, да, которая, которая показывает, что у нас еще в стране, есть люди, которые, которые ну, они не поддерживают, не, не поддерживают а, спецоперацию, я их называю врагами. Вот, поэтому, поэтому здесь нет ничего удивительного. Мы, мы с вами помним, когда а, кто-то отказывается военнослужащим там, покрышки менять, да, колеса восстанавливать. Мы же с вами помним эту историю. Вот, поэтому, поэтому такие есть. Я считаю, что их надо привлекать к ответственности.
1: Вот, Кирилл Викторович, а у нас есть закон, он называется о дискредитации участников специальной, да? специальной да? операции. Совершенно, а совершенно разве нет. этот эпизод не подходит под дискредитацию?
5: Но его не оценили как угол, позицию уголовного кто права. Не
1: оценили, сожалению, не кто, кто не оценил? Не подходит. Кто? не оценил? Прокуратура не оценила. Его
5: прокуратура, да, потому что ну, там, даже, там даже там даже почему-то самоуправство. Потому что ты нарушаешь закон, ты военный билет во время, ну, когда у военнослужащего он проходит э, службу, он является как удостоверение офицера запаса, является единственным основным документом. Поэтому вопрос в том, что, конечно, здесь можно было даже, даже, даже по самоуправству возбудить уголовное дело, мы его не возбудили. Но, ну, потому что у нас очень лояльно, у нас очень лояльно. У нас могут блогера а, вот а, за. Да, у нас а, за какую-нибудь какую херню да. все правильно
1: вы говорите. За какую-нибудь херню да, могут придраться да. к какому-нибудь сраному блогеру да, его да. оценить, выслать из страны. Вот у нас там, где зафотки около храма, какой-то понимаете, вот занимаются. Вот честное слово, извините, пожалуйста. Да, а когда, а когда речь да, заходит о это, действительно это, серьезных вещах, у нас прокуратура не да? находит состава преступления. А, да?
2: Давайте прекрасно. я все-таки вмешаюсь вмешающевать спор, Кирилл. У нас нет спора. Эмоции эмоциями и я безусловно, на, на той же стороне, что, ты, что Иван считает, что это скотством. Если брать юридическую часть дела, то, в общем, у нас есть постановление правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 за номером 1853. Я скучный, я с документами люблю. А, чтобы поселиться ага. в гостинице, россиянин должен предоставить один из документов, паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении до 14 лет, заграничный паспорт, временное удостоверение личности или паспорт гражданина СССР. А вопрос в том, является ли военный билет временном удостоверением личности является. Является, является, Тогда, да? значит, является. Э, я думаю, что в частном порядке участник своего может судить гостиницу и намного. К сожалению, может. или, к счастью, у нас нет такого штампа, как враг народа. Мы можем это употреблять между собой говорить вот это скотина. Я в этой гостинице селиться не буду. Uh, но uh, я думаю, что прокуратура тут ничего, к сожалению, не может сделать Гостиница это частный бизнес, наверняка Я не знаю, какой конкретно идет По-моему, Хэмптон-Ин в Самаре, кажется я в, ней, да -да -да -да. я в ней жил когда-то, да, частная гостиница, но ну, у них свои правила, они имеют право отказаться селиться любому человеку, это всегда написано везде, что администрация ресторана может запретить, не пустить, а гостиница да. может не пустить. Да, но тогда зачем И, там, нам законы дискредитации? А закон о дискредитации ⁇ это когда эти люди, например, скажут, будут распространять фейки про Бучу, например. Вот это будет дискредитация, а тут не дискредитация, тут это их... Понимаешь, еще раз, я разделяю ваше возмущение. Но просто нам тогда нужны другие законы. Тогда ну, нужно нет, сказать... Слово
1: дискредитации, дискредитация подразумевает как раз. Не уверен.
2: Вот смотрите, я, вот я давайте, давайте со слов Давайте спокойно, если для, для того, чтобы наказать их, нам просто нужны новые законы. И признать, что в сил, во время специальной военной операции, а лучше, все-таки, когда мы уже наконец признаем, что это не просто специальная военная операция, мы тогда... Должны ввести закон, по которому ни одна из гостиниц не имеет права отказать, ни один ресторан не имеет права не пустить. Любое, любой отказ в помощи участнику специальной военной операции будет считаться военным преступлением. Например, и вот тогда мы можем делать с врагами все, что хотим. А пока у нас, понимаешь, ни мир, ни война, пока у нас не объявлено военное положение, так гостиницы готовить к черту, это мой частный бизнес, и оттуда это все идет. Мы можем сколько угодно на них орать, но они могут в ответ сказать: "Ребята, а у нас что? У нас войны нету, у нас специальная военная операция, и во время специальной военной операции нигде нет указа, чтобы мы кого-то обязаны селить в гостиницу". Игорь,
1: это ты рассуждаешь э, так, как будто ты живешь, знаешь, в кристально чистом правовом государстве. Ну, давай Нет, будем я не честны живу кристально... друг с другом, это не так.
2: Вань, именно потому, что я не живу в кристально чистом правовом государстве, я такие проблемы решаю сам. И в случае э, э, такого вот, и если бы я был свидетелем, то администратору гостиницы надо просто набить морду. И, и желательно ну, с тяжкими а тяжелыми да, А что это да? 115, Тебя засудят, кстати. 112-ю, статью уголовного Но я Кириллу позвоню, у него связи есть.
1: А, ну это, да, это да. круто, конечно. Кирилл Викторович, оставайтесь, пожалуйста, да. с нами. Сейчас насколько там остается до конца? 40 секунд. Ну, давайте я напомню, что у нас идет прямая видеотрансляция. На Ютьюбе канал называется «Что будет?». Пожалуйста, мы этот канал развиваем после того, как проклятый YouTube грохнул наши прошлые каналы все очень раскрученные. Сейчас прям 8 тысяч подписчиков. Давайте, друзья. Давайте поактивничаем, подписывайтесь, пожалуйста, лайки ставьте, в чате пишите. В конце этого часа будем отвечать, и в середине следующего будем отвечать на ваши вопросы. Ну и про другие площадки тоже не забываем. С нами Кирилл Коваров, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека, я Иван Панкин, Игорь Виттель. Все, делаем небольшой перерыв после полезной рекламы, хороших новостей.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. То будет. Честный взгляд на 15 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совет по правам человека. Мы продолжаем.
2: Э, Кирилл, а скажи мне, пожалуйста, а нам вообще нужны наши э, товарищи из средней Центральной Азии на фронте? Зачем это все? Нет. Нет.
5: Не нужны. не нужны. А зачем считаю, тогда? Вопрос, вопрос, вопрос в том, что ну, я считаю, что если бы их привлекать, то можно привлекать их а, на вторую и третью линию для строительства а, оборонительных сооружений. Ну, как раньше были, помнишь, стройбат был. Вот. Значит, вот эти, вот эти вот вещи они могут делать. Зачем это делать, я еще раз говорю. Дело в том, что мы столкнулись сейчас с проблемой. Этнические русские которые приезжают в Средней Азии, которые добровольцами уходят, они получить э, по, по процедуре достаточно долго не гражданство и ВНЖ. В результате их зачастую даже высылают. Я же говорю, честно говорю, у нас уже два, два таких эпизода, когда героические ребята, просто героические, их выслали, их передали согласно соглашению, одно а в Казахстан, другого-другого. В Кыргызстан их там осудили. Да
1: и в Сербии то, тоже то, были что... пары эпизодов, когда. Да да, да,
5: да, 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 да. За то, что за то, что они воевали. Вот проблема-то заключается в том, что для этого нам нужны, вот это, потому что нас же, наверное, не знают, что в Средней Азии живут русские, которые собираются переезжать, и это, это, это важно. Я категорически против. я, Ты знаешь мою позицию, я против любой фуры переселения а, среднеазиатов да, в Россию под видом а, наших соотечественников. Вот. Это, это однозначно, однозначно моя позиция, и э, я считаю, что у нас уже культурно нарушен. Э, у нас хватает добровольцев, мы сами это, мы это слышим, мы, мы постоянно э, нам об этом говорят.
2: Ну, президент да. сказал, что у нас все пора да. полно добровольцев. Вот. И, пора.
5: Да, у нас пока все комплектовано. На самом деле есть ребята, которые себя уже воспринимают россиянами полными. И они, они воюют, но это скорее исключение, чем правило. Потому что а, а, опросы, например, которые проводил Цайград, а, коллеги, они, они так очень аккуратненько подвидали там журналистов, а, других других журналистов, да, они подходили, когда вот открылся в Сахарово центр, а, так неважно, вербовочный, да, ну, где оформляю, можно было оформиться. Народу там не было, но все равно они подходили, иммигранты спрашивали, готовы ли они воевать за Россию. Многие отвечали так откровенно, достаточно смело. Я бы даже сказал, мы своим украинским братьям здесь поможем. Вот так даже было, да? поэтому, поэтому, это люди с другой уже идеологии. Дело в том, что мы же понимаем, что им с 91 -го года в мозги вливается то же самое, что вливается на Украине, то, что, то же самое, что вливается в Прибалтике. Это как бы такая история мести за имперские за, за имперские проделки России, да? Им это клад, что в России это вообще, вообще все, все греха, которые есть, включая заводы, города, да и все, все прочее, прочее, которые были построены, это надо винить, винить Россию. Вот. А вот, вот, вот это и вот это, это есть, и поэтому настроение на самом деле они скорее агрессивны. Я вот недавно был в котельниках, как раз, и там просто совершенно откровенно говорили: что скорее они, они заявляют так, что мы дождемся женщинам. Мы дождемся, когда твой муж на СВО уедет, мы в гости придем. Вот такие настроения, они скорее распространены, чем желание воевать за Россию.
2: А тебе не кажется, что тогда очень странно выглядит ситуация, при которой... Ну, в общем, это наша с тобой любимая тема, любимый конек, иммиграция, иммигранты. Что, в общем, пора бы принимать какие-то более жесткие меры по отношению к тем, кто... Да, ты прав. Я знаю в Москве кварталы, в которых, при этом кварталы не самого простого жилья, в которых мигранты с Фудсити терроризируют весь район, а да. и ничего не делается, и все это устроено в коррупционную систему, где сотрудники правоохранительных органов крышуют мигрантов вместе с известными компаниями, управляющими. Что делать-то? То есть, ты ударить... Ну,
5: во-первых, вот, 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 вот ты сказал самое главное, да, вот, вот ты сказал самое главное, что прежде всего надо разобраться то, что называется экономической основой, с бизнесом, да, который куда-то завозит, который создает условия для того, чтобы они бесконтрольно сюда заезжали, и с чиновниками, которые, причем это не только правоохранители, правоохранители, они как раз на последней руке сидят. Вот. А у нас есть более-более глобальные а, олигархи, более глобальные а, управленцы, которые просто в нагло лоббируют эту историю. Причем лоббируют ее совершенно, совершенно а, бесконтрольно. Да? Прежде всего, система контроля. Я вот, сейчас, сейчас закон готовится, в ближайшее время будет внесен. А, работодатель должен нести ответственность за того, кого он сюда приглашает. — Подожди, раз.
2: одну секундочку. Я, конечно, стою полностью, опять-таки, разделяю твой гнев по поводу олигархов и прочих паразитов. Да, и есть, безусловно, частные бизнесы. Вот там мой товарищ Дима Потапенко... Строительный Строительный. строительный бизнес, и вот да, там я да, помню, да, как да. лет 10 назад мой товарищ Дима Потапенко, мы с ним подрались практически из-за того, что он утверждал. Ну, а мне проще нанять вот таджика какого-нибудь. Платить да, ему он никакой, меньше, никакой он работает да. лучше. А русских людей мне набирать невыгодно, потому что работают хуже, и платить им надо официально с налогами и так далее. Вот это действительно так.
5: Конечно, конечно. Так, вопрос в том, что мы, мы же понимаем, что 70% мигрантов, это, это официальные данные, 70% мигрантов, мы просто их не видим, они не платят налоги, они работают, бизнес за них ничего не платит, и вот эти сказки, что они дешевле, они дешевле охотятся, а хочешь налогов не платят, вот только, только в одном. А на руки-то они получают совершенно нормальные деньги. Потому да, что они, не не деньги. они
2: получают на руки, а те, кто их крышует.
5: А часть, зарп... а нет, а часть, часть зарплаты получают, получают как в том же ЖКХ, получают как раз вот эти вот чиновники, которые а, повышают количество, кстати, каждый, каждый раз а, а, лиц, работающих в ЖКХ, и при этом повышают им зарплату. Да, и, но при этом часть заплаты просто кладут себе в карман такой. Ну, так, такой не, не маленький бизнес, учитывая количество работающих там в средней
2: ну, а так делать-то с что... этим что? вот? Почему после этого у нас выходит президент и говорит о том, что нам нужно участникам СВО с ВОЗ, другим гражданством? Он действительно имеет в виду россиян, которые, русских людей, проживающих за границей? Но Или он все-таки русских патриотов? Микро...
5: Нет, у русских патриотов. Ну, ну, слушай, мы уже на самом деле в безопасности уже постоянно работаем. Понятно, что президент имеет в виду как раз те, кто приезжает э, с патриотическим настроем, истинным настроем. А вот этих загонять, вот эти загонялки, они не получаются. Буквально на днях некий, некий киргизский адвокат заявил, что сейчас идет вербовка киргизов, которые находятся в, зон, в зонах лишения в местах лишения свободы. Я позвонил по многим регионам, где находятся в местах лишения свободы среднеазиаты. И я спросил: такой Игорь, зачем смеешься, куда они пойдут, вообще-то что? Им проще отсидеть здесь, чем куда-то отправиться на войну. Полный фейк, но дело в том, что э, это специально запускается. Эта ведь история запускается специально. Я э, всегда говорил и буду говорить. Там огромное количество людей, которые получили российские паспорта. Я их не считаю гражданами. Вот что бы мне не говорили, в чем бы меня не, не обижали, не обвиняли, я их не считаю гражданами. Они не хотят выполнять структурационный долг. И их не берут в армию, потому что у двойное гражданство, поскольку, поскольку у нас есть договоренности. Их даже в армию не берут. То есть мы должны за них воевать, мы должны за них об 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 делать оборонную систему, мы должны выполнять свой долг. Они не должны. Они должны получать только социальные блага вот, и устраивать тер тер террор а, нашим гражданам, заставляя их а, привыкать к своим традициям. Вот это, это проблема. Я считаю, что людей, которые, которые привет, если мы уже так уж говорим, да, они должны быть более в жестких э, рамках контроля с людьми закона. Нарушил закон, не выполнил конституционный долг, до свидания, паспорт положил, свободен. Вот, а отказываешься, мне без разницы, какой у него второй гражданство, хоть 25-е, но согласно российскому гражданству, вот отдай, отдай э, родине, э, службу в армии. Хочешь срочную, хочешь ВСО, без разницы. Но вопрос в том, что у нас зачастую вот именно эти, эти а, чиновники, которые, которые а, активно отставят в правительстве, но ну, как это в правительстве, там, не, только, не только в правительстве Москвы, но и в правительстве в целом. А они все выступают за гуманизацию. Куда, куда уж больше, я не знаю. Я считаю, что это, это я об этом говорю на официальной позиции и на, публично об этом говорю. Я считаю, что это преступное решение в отношении Российской Федерации, потому что. Мы уже получили огромные проблемы. И каждый раз, когда, когда я вздрагиваю, там сейчас не на канал развития уже предлагают еще давайте либерализировать еще тут что-то. Понятно, кто, 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 их заряжает, как они заряжены, да, вот какая, почему какая-то вот история с экономикой. Я те же самые со, министру труда мы с ним когда беседовали, я сказал, а почему до сих пор систему нашу не создали внутреннюю систему эффективно работающую? по мобилизации внутренних трудовых ресурсов.
1: Кирилл Викторович, коротко, 3 30... нас... секунд.
5: Да, поэтому я считаю точение законодательства и э, ставка на внутренние ресурсы. Вот и все.
1: Спасибо, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Уходим сейчас на большой перерыв. Пообщаемся с подписчиками на канале в YouTube, Пишите, пожалуйста, в чат ваши вопросы, предложения, жалобы. Ну, все как обычно. Сейчас будем с вами беседовать. Иван Панкин и Игорь Виттель на радио «Комсомольская правда». Никуда не
0: переключайтесь. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях